When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna-Sophia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Jeg taler med efterfødselsmentor Josefina Skovgård i det her afsnit, og vi taler om et af mine yndlingsemner, på trods af, at det er noget, jeg ikke ved ret meget om, nemlig det at blive mor. Og det er altså ikke kun de smukke sider af moderskabet, vi taler om i det her afsnit. Vi taler også om de lidt mere mørke, komplekse og tabuiserede sider. Vi taler om de modsatrettede følelser, om tvivl og det at føle, at man mister sig selv, når man bliver mor. Vi taler også om det her med fødsler, om magien ved fødsler, om den totale overgivelse, urinstinkter og selvfølgelig transformation. Vi taler om, hvor forskellig en graviditet og fødsel kan være fra person til person. Og så kommer vi også til sidst i afsnittet ind på de her ret snævre skønhedsidealer, der faktisk er omkring gravide, og om hvordan den måde, vi betragter mødre på i vores kultur, også kan være en form for undertrykkelse til at gøre et stort stykke gratis arbejde. Nu sætter jeg afsnittet på. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Jeg sidder over for dig, mm-hmm. Josefina Skovgaard. Ja. Vi skal tale om moderskab. Mm. Og jeg har her i mine noter har jeg skrevet med store bogstaver det transformerende moderskab. Ja, spændende. Og øhm, jeg sidder over for dig, fordi du er efterfødselsvejleder. Mm. Og øh, på din Instagram så står der også mormenter. Mm. Så det er, det er også sådan før, under, efter fødslen. Ja, men egentlig primært mødre i alle sæsoner af deres moderskab, faktisk. Ja. Men jeg har i mit arbejdsliv bevæget mig sådan lidt rundt. Først arbejdet med gravide, og så med helt nye mødre. Og nu er jeg landet et sted, som jeg synes er meget godt, og som klæder mig og det, jeg kan. Og det er ja, mødre i alle sæsoner af deres liv og moderskab. Og, og hvordan sæsoner? Sæsoner, ja. <laughs> jeg synes, det er et godt udtryk at bruge, fordi at jeg ser moderskabet som en cyklisk rejse. Og sådan en personlig, personlig udviklingsforløb. Så sæsoner, det er den betegnelse, jeg godt kan lide at bruge for de forskellige sådan, perioder i moderskabet. Ikke? Altså, det at være mor er i evig forandring, og det er aldrig det samme. At være mor til et spædbarn er noget andet, end at være mor til en to-treårig, og det er noget andet at være mor til en teenager. Så moderskabet kommer i mange faser, og der er altid noget nyt, når man er mor. Det er ikke kun i begyndelsen, at ting er nye. Der er konstant udvikling og forandring. Det er sådan tredje afsnit her i det spirituelle hjørne, der handler om moderskab og, okay. og de ting. Og det, Spændende. Ja, jeg har mm. talt en med en doula ja. første gang, og så talte jeg også med en efterfødsels. Mm. Camilla hedder hun. Og nu er det så den tredje. Og, jeg, ja. og det er sjovt, fordi jeg har ikke selv børn, ja. men jeg har bare så meget energi på det her emne. Mm. Og jeg har også lyst til at spørge dig, sådan, hvornår, hvornår fik du energi på, på det emne? Jeg er faktisk også virkelig nysgerrig på at høre, hvorfor du er interesseret. Men det skal jeg nok spørge dig om lidt senere. <laughs> ja, ja. Fordi der er jo ikke rigtig en kultur for at interessere sig for mødre i vores samfund. Og især når man ikke selv har børn. Ikke? Samtidig med at mødre jo bliver sat på en pedestal. Og 
moderskabet bliver forbundet med sådan en endgame for kvinder på en måde. Ikke? Altså, at det er det ultimative modenhedsniveau, mm-hmm. og som om, at det er det, vi skal kæmpe os øh, imod, det er det, vi skal stræbe efter. Og at når vi så bliver mødre, så har vi ligesom fået det, vi skulle ud af vores liv, agtigt, ikke? Øh, ja, men det er ret interessant. Ja, det er det. Det interesserer i hvert fald mig rigtig meget, øh, den måde, vi taler om moderskabet på. Jeg er også, udover at jeg er efterfødselsmenter, så er jeg også formidler, så jeg brænder for det her emne på mange forskellige måder. Men hvornår begyndte jeg at interessere mig for moderskab? Jeg har nok altid interesseret mig for børn og gravide, og jeg har altid været så meget tiltrukket af moderskab, gravide og mødre, og babyer har en magnetisk tiltrækning på mig. Hvis jeg ser en øh, gravid kvinde eller en mor komme gående, så, så nedstiger jeg den bare fuldstændig. Jeg tror, der er mange, der har mødt mig på gaden, som måske synes, jeg er lidt intens, fordi jeg bare kigger. <laughs> øh, men ja, det kan, jeg, det kan jeg slet ikke lade være med. Jeg synes, det er, det er bare så fascinerende. Men det var først, da jeg, blev, da jeg selv blev mor, at jeg begyndte at få øje på nogle af de ting, som jeg arbejder med nu. Så det var kraft af mit eget moderskab, at jeg også begyndte at arbejde med mødre og jeg ja, skiftede egentlig ret meget retning i mit liv. Oplevede, hvor voldsom en livsændrende ting det var, at jeg begyndte at stille spørgsmålstegn til, hvad det var for en fortælling om moderskabet, vi havde eller vi har i vores samfund. Hvordan vi behandler mødre, hvordan vi støtter mødre, og hvorfor efterfødselskulturen er så centreret omkring babyen og rigtig, rigtig lidt om moren. Ja, og så begyndte du bare at læse bøger, eller hvad gjorde du? Ja, jeg tror, at jeg var fire måneder efter fødslen snakkede jeg med en veninde, som Anna fra Moderfødsel på Instagram, hvis der er nogen, der vil tjekke hende ud, snakkede lidt omkring det her med, hvor vildt det er, og begyndte at udveksle en fælles lyst for at gerne vil støtte mødre, og så nævnte hun efterfødselsdula i en sammenhæng. Og det anede jeg ikke, hvad det var. Jeg tror ikke rigtigt, der fandtes så nogen dengang. Det er tre år siden nu. Så jeg begyndte bare at google. Og så fandt jeg en øh, australier, som lavede et efterfødselsdula uddannelsesforløb. Og meldte mig egentlig på det. Og så begyndte jeg egentlig at, så begyndte jeg at rulle derfra. Så faldt jeg i kaninhullet, som jeg mm-hmm. kalder det. Mm-hmm. Så det startede med efterfødsel. Og det har bevæget sig hen i noget mere bredt moderskabsorienteret og sociologisk og antropologisk. Mm. Mm. Hvad, hvad overraskede dig så mest? Altså, du siger også det her, du har hele tiden på en eller anden måde set frem til dit eget moderskab og været, været interesseret og draget af det. Hvad overraskede dig så mest, da du selv blev mor? Mm. Det er et godt spørgsmål. Alle de følelser, jeg lige pludselig stod med, for første gang overraskede mig rigtig, rigtig meget. Alle de nye følelser havde jeg aldrig nogensinde hørt om før. Alle de modsatrettede følelser og ambivalensen også, mm. som flyttede ind med kærligheden. Altså, at det ikke udelukkende var kærlighed, men også en wow, hvorfor gør jeg det her? Og tvivl og alt det, som man ikke rigtigt kobler til moderskabet normalt. Mm. Ja. Og så overraskede det mig også ret meget, den måde, jeg blev talt til, den måde, der var ikke særlig mange, der interesserede sig for, hvordan jeg har det. Hver gang vi fik barselsgæster, så blev jeg aldrig spurgt ind til mig. Og der blev ligesom bare antaget, at jeg havde det godt, og at nu havde jeg babyen, og nu var jeg, jeg var i live, vi var i live, ikke? Mm. Så alt er godt. Fra nu af, så skulle mit liv aldrig nogensinde handle om mig. Det skulle kun handle om min datter og hvordan hun havde det. Og så var jeg overrasket over, at der ikke rigtig var nogen, der talte om de her ting. Så da min barsel sluttede, tror jeg, jeg min datter var omkring 11 måneder, så, begyndte, så oprettede jeg den her Instagram, som jeg har i dag. Og så begyndte jeg at skrive om, om moderskab og efterfødsel. Mm. Og så har det jo bare udviklet sig siden. Og noget af det, som jeg gør, og som lægger rigtig meget vægt på, det er en, en ny fortælling om moderskabet. En ny fortælling, som både er normkritisk, og som 
ser på det sociale, den sociale og strukturelle konstruktion af moderskabet, som er ret skadelig for os. Og så kigger jeg også på ja, den transformerende kraft, som moderskabet har, og alt det sådan, potentiale, der flytter ind i vores liv, når vi bliver mødram. Alt det potentiale for healing af barndomstrauma og hvad der ellers hvad vi ellers har med i bagagen, når vi selv bliver mødre. Mm-hmm. Øhm. Og hvorfor, hvorfor opstår det potentiale? Hvorfor der opstår et potentiale? Ja, i det, altså, hvorfor opstår det i moderskabet? Altså, sådan, hvad er det for en, er det, er det sådan en portal, der ligesom bliver åbnet? Eller hvad, hvad tror du, der, der sker? Ja, det er et meget godt spørgsmål. Ja. <laughs> Jeg ser jo mødre som de ultimative ledere i vores samfund. Det er jo dem, som former den kommende generation. En generation, som jo virkelig har nogle, en spændende fremtid. Øh. Der er bare et, altså, det er også fordi, jeg spørger jo også virkelig altså, nysgerrig i det mm. hjerte, fordi jeg jo ikke selv har prøvet mm. øh, at, være, at være gravid eller få børn. Ja. Men der er, altså, og jeg kan så godt relatere til det der, du siger med at være draget af gravide. Mm. Altså, for, for, jeg kan fuldstændig, jeg har det på præcis samme måde, hvis der kommer sådan mavegående forbi mm. på, på gaden, bare sådan, wow, det er sådan, der er så meget altså, energi i, der er så meget styrke i, der er sådan noget, altså, mm. man får sådan lidt sådan den der, okay, jeg må lige sådan neje eller bukke, eller sådan, ja. det er så sejt, det er så kraftfuldt, ja. Ja. noget, ja, nu bruger jeg ordet sådan power, altså sådan, ja. wow. Mm. Og det er sådan, og hvordan var det så for dig selv at, at prøve at være gravid, og ligesom have det, føle, føler man sig stærk og powerful? Jeg tror, det er så individuelt, mm. ja. hvordan det føles. Fordi at der er den her fortælling om graviditetsglow og mm, ja. styrken og seje mødre. Men det er også tungt og hårdt og også ret vildt at gå rundt og bære et menneske i maven. Ja. Mm. Det er, hvordan var det for dig? Hvordan var det for mig? Det var ret angstfuldt. Ja. Øhm, jeg var ret pladet af mange forskellige graviditetssymptomer, for for mig så var det ret overraskende, at jeg ikke bare havde det mega fedt, og jeg ikke synes, det var det fedeste i verden at være gravid. Mm-hmm. Øhm, det, var ikke he- det var helt klart ikke der, jeg shinede i mit moderskab. Nej. Så jeg har ikke så mange sådan gode ting at sige om at være gravid. Nej. Nej. <laughs> det har jeg faktisk ikke. Og så kender jeg nogen, som er som slet ikke mærker noget, og som føler, at de, bliver, at de aldrig har haft det bedre. Mm. Altså, det, det findes også. Ja. Der er nogen, som, som aldrig har følt sig smukkere, som aldrig har følt sig mere til stede og mere tillidsfulde. Det kan være dybt transformerende. Eller det er, jeg tror, det er dybt transformerende for alle at gennemgå sådan en proces. Mm. Jeg tror bare, at den måde, man håndterer det på, handler rigtig meget om, hvad man kommer med af tidlige livserfaringer, ja. og også hvordan man reagerer på lige pludselig ikke at være alene mere. Mm. Fordi vi lever også i et samfund, som er enormt betaget af den individuelle. Altså det, det, individet har rigtig meget magt, og individet er i centrum for alting. Du er din egen lykkesmede, og vi afhænger ikke så meget af andre mennesker i det her samfund. Men lige pludselig, når du bliver gravid, så er du virkelig forbundet til et andet menneske, sådan kropsligt og fysisk forbundet til et andet menneske. Og det kan være ret udfordrende så at beholde sin identitet, samtidig med, at alting er i opløsning, og man er ved at finde sig selv på ny, og ja, at man lige pludselig ikke er alene mere. Mm. At der er et andet levende menneske inde i en. Det er ret, som man har ansvaret for. Som man har ansvaret for. Ja. 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 Det kan jeg virkelig godt forstå. Ja. Du, du nævner også det her med, at du gerne vil ligesom transformere måden, som vi ser på mødre på og ser på moderskab på. Hvad er det, du ligesom gerne vil, vil vise eller vil ændre det til? Det er også et stort spørgsmål. Ja. Ja. <laughs> jeg vil helt klart gerne udfordre den her fortælling om moren som den selvopoffrende det selvopoffrende menneske, som skal give og give og give og give, og at hun kun kan blive fyldt op på den her måde. Ikke? Øhm, apropos det, vi talte om i starten, om at 
når man så bliver mor, så er det slut. Altså, mm, det, er den, yeah. det er den fortælling, jeg føler og fornemmer, at vi har i vores samfund. Det var også sådan, jeg selv havde det. Ikke? Altså, det var peak point. Jeg vil blive mor, og så vil mit liv blive godt for mm. evigt. Så vil jeg fokusere så meget på mit barn, at jeg på en måde frivilligt vil gå, vil gå i opløsning. Ja. Og der er ingen, der ved, hvad der foregår bag, det, bag den facade. Nej. Vel? Nej. Og det er det, jeg gerne vil tale om med andre møder. Jeg har jo ikke et svar på, hvordan moderskabet skal være. Moderskabet er jo vildt forskelligt mm-hmm. også. En ting er, øh, at vi har sådan en social konstruktion om moderskabet, som vi snakker mm-hmm. om lige nu. Men en anden ting er også, at vi alle sammen har en personlig erfaring af moderskabet, som er vildt individuel og som afhænger af, hvem vi er, hvordan vi selv er vokset op, øh, kulturer seksualitet, om vi er gift eller ej, alle de her ting influerer jo også den måde, vi oplever moderskabet på. Så det, jeg gerne vil, det er jo også at nuancere den fortælling, og også prøve at få det i forgrunden. Altså det, der foregår med moren, få det i forgrunden. Tale om, om det svære også. Meget af den dialog, vi har om moderskabet, er jo præget af også en angst for at sige, fortælle om det svære, fordi så er man utaknemmelig, eller mm-hmm. så, er man, yeah. så er man ikke, så burde man ikke have gjort det, fordi du ved jo godt selv, hvad du går ind til, mm-hmm. når du bliver mor. Og det gør vi ikke. <laughs> Ellers tror jeg ikke, der er særlig mange af os, der vil gøre det. Og det er jo også en måde sådan at blive ved med at have den her magt over mødre og kvinder og deres fortælling. Det er jo ved at prøve at dyste ned og sige, at vi ikke skal tale om, om det. Mm-hmm. Hvis det hvis det giver mening. Altså for mig giver det rigtig god mening. Mm. Altså da jeg studerede på journalisthøjskolen, mm. jeg er uddannet tv-tretlægger, så lavede mm. vi, øh, så lavede jeg en eksamen på et tidspunkt om en kvinde, som var stået frem og ligesom sagt, jeg fortryder mm. mit moderskab. Mm. Jeg elsker mit barn overalt mm. på jorden, men hvis jeg havde vidst, hvordan det var at være en mor, så, så ville jeg gerne trykke kontrolsæt, altså fortryd. Ja, ja. Ja. Og, og så snakkede vi selvfølgelig med hende, og så øhm, fandt vi også frem til, at der var en israelsk øh, forsker, ja. som, havde, som har skrevet, spurgt en masse kvinder, og sådan også bedste for mødre og så videre, mm-hmm. som også siger, men øh, hvis jeg havde vidst det, så ville jeg ikke gøre det. Ja. Og det. Og det er jo bare sådan det største tabu. Ja. Fordi sådan det er det. mænd, der siger sådan, at jeg ville ikke have været en far, og sådan i går, sådan jeg blev snydt, og hvorfor kan vi ikke snakke om kvinder, der bliver snydt? Nemlig. Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, og det er, jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange, der oplever at fortryde på et eller andet tidspunkt i deres moderskab. Mm. Og der er mange, der er bange for, at det så betyder, at de ikke elsker deres barn, eller at det betyder, at de ikke er gode nok, fordi den gode mor, den fortælling om den gode mor i det her, den her sådan sociale konstruktion er jo, at hun er selvopoffrende, hun er altid glad, hun er altid i balance, hun elsker sine børn alle sekunder af, af hendes liv. Mm. Og hun er jo overmenneskelig. Hun er jo ikke et menneske. Og vi holder ikke op med at være mennesker, når vi bliver mødre. Vi bliver ved med at være på mange måder præcis som vi var før, og på mange måder helt nye. Altså, vi bliver selv født på ny. Mm. Og også bare sådan den her transformation. Jeg er også meget optaget af, af selve det, altså at føde. Ja. Det tænker jeg bare sådan, at det, det er det vildeste, det der med, at man, jeg kan jo hvis jeg var yngre, så tænker jeg sådan, ej, det må være lidt, at have sådan en bombe ind i maven, sådan en tingbombe, og den bliver bare, maven bliver større og større og større, og du ved godt, sådan, den skal ud på et tidspunkt. Ja. Altså, men nu har jeg fået sådan et andet perspektiv på det, jeg er bare sådan, what, hvor er det sindssygt og mm. smukt, og vejer, der bare sådan kommer, og, sådan, puh, og man bare sådan ved at ja. flække over på midten, og dækkenet og bare være sådan en kvase og sådan, ikke? Ja, der er mange romantiske fortællinger. Ja, om, men også om mange uhyggelige fortællinger, altså der er ja. alle mulige, det er bare ja. sådan fortællinger, det er, sådan, det er jo ikke sådan, når jeg altså følte jeg lidt barn, altså det er sådan, hvad skete der? Fortæl mig alt om fødslen. Ja. Altså kan, kan vi tale lidt om det? Er du interesseret i andres fødsler? Nej, jeg er vanvittig. Er det rigtigt? Ja, ja, jeg var er det sådan, skønt? Hvis jeg, hvis jeg møder en, der sådan har født for relativt nylig, så sidder jeg bare med, med hagen i hænderne og bare sådan, fortæl mig Ej, alt. Hvor dejligt. Dig vil man gerne møde en fan fødslen. <laughs> er det rigtigt? Ja, helt det, klart. Der er ikke ja. så mange af min oplevelse, der interesserer sig for Mm-mm. ægte for en helt fødselsfortælling. Især ikke, hvis den har været svær, faktisk. 
så er der mange, der heller vil tale om noget andet, fordi de kan ikke finde ud af at håndtere det, eller har i hvert fald ikke lært. Og hvorfor tror du det her? Jamen, fødslen er jo ret hengemt. Den er ret mystisk. Ja. Og vi er ikke med til andres fødsler, som vi var engang. Så vi aner faktisk ikke, hvad der venter os, før vi står der. Og så foregår de fleste fødsler jo også på hospitalet. Og det, det gør jo, at vi ikke har adgang til den på samme måde. Jeg ser jo fødsler som noget, der burde være fælles eje, altså et fælles ressource. Et sted, hvor, hvor alle kvinder bør inviteres ind, også før de selv har født, for at bevidne det og for selv også kunne forberede sig på ja. det. Så det er så svært at tale om fødsler uden at tale om, hvad det for en ramme, det foregår i også. Noget af det, som jeg fandt meget inspirerende, da jeg begyndte at læse efter fødsels... Beretninger. Ja, ja så sådan om alt, alt hvad der øh, omhandler efter fødslen. Det var, hvordan man gør alle mulige andre steder i verden. Antropologiske tekster om, om fødsler i oprindelige kulturer. Mm. Der bliver fødslen jo set som sådan en hellig portal, ja. hvor moren bliver en bro mellem jord og himmel. Wow. Og det er... Der er også noget sådan objektificerende ved at kalde en kvinde en bro, ikke? Men, <laughs> men der er alligevel sådan en... Der er også en æring i det. Fødslen bliver set som noget heldigt mange andre steder end de her, hvor her der ser vi det som udelukkende en fysiologisk proces. Ja, altså jeg, jeg tror nu, er det her jo det spirituelle hjørne. Det er også derfor, og jeg, jeg tænker, at jeg alligevel bringe det op. Jamen det er det, og jeg, det, fordi det er nok også det, der fascinerer mig så meget, for jeg tænker sådan, okay, alt det der, hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen? Altså livet og mm. døden. Mm. Og det er, også det, det er jo nok også det, jeg synes, er så sindssygt, det er, mm. at du skaber et menneske, altså der var ikke noget menneske, så kom der et menneske, et liv. Ja. Det er sådan, what, hvor er det? Det er sådan, det er jo, det er jo, jeg synes, det er meget spirituelt og meget magisk og meget mystisk, og så ved jeg godt, at man, ja. jamen det er cellerne, og de deler sig, og så ja. smelter de sammen, ja. og så, så kommer der arme og ben og lunger, og det er sådan, okay, men hvordan, eller sådan, hvor mm. kommer den der energi fra, mm. og hele den her, det her med, så skal det ud, og det skal trække vejret, og mm. netop at moderens krop også, altså går i gang med sådan at tilpasse sig, så barnet ikke, at der kommer mælk i brysterne, og mm. det, er sådan, det er så vildt. Ja. Og det er ikke noget, man kan styre med sin hjerne, det er jo en urkraft. Ja. Det kommer jo virkelig an på, hvad for nogle briller man ser det på. Ja. Igen ser man det igennem den hvide mands videnskabsbrille, så er det jo sådan meget, kan man se på det meget nøgternt, og alt liv i, i verden vil jo gerne forplante sig, og det er en ganske naturlig proces, som alt levende gennemgår, og så er der den anden brille, som er spirituel, og hvis man tror på, på at vi har en sjæl, for eksempel, så er det der, magien kommer ind, mener jeg, hvis yeah. du spørger mig. Yeah. Det er det her med, at man som fødende kan hente eller åbne sig for en sjæl. Jeg ved jo ikke, hvordan det foregår sådan nej, nej. en til en. Nej. Men, øh, <laughs> og, så, og så føde et menneske, som kommer til at sætte sit helt eget aftryk på jorden. Ja. Og som i hvert fald i vores del af verden kommer til forhåbentlig at have et langt, super langt liv. Ja. Øh, og kommer til at måske gøre en kæmpe forskel. Øh, det, er ret, det er ret fascinerende. Ja. Og jeg også, altså det, det er også en livskraft, hvis en videnskabsperson siger, ja, men det er naturligt, alt liv vil gerne øh, formere sig mm. og give det videre. Bare sådan, okay, men hvorfor? Mm. Hvorfor vil det? Det? Mm. Det, er da, det er da sjovt, at man har en eller anden drive, en eller anden lyst og en eller anden energi til at leve og overleve yeah. og, og fortsætte med at leve ved mm. at give noget videre. Mm. Det synes jeg er sådan, det er da stærkt tobak eller sådan noget. Ja, ja, ja. Det er det. Og så synes jeg også, der er noget lidt vildt ved, fordi vi, vi har så meget styr på os selv, og vi har så meget kontrol mm-hmm. i, i vores liv, og vi kan, vi kan lægge en femårsplan, eller hvad mm. man nu har lyst til, men du kan ikke rigtig styre din fødsel. Nej. Du bliver nødt til at give dig hen ja. til, måske, altså i gamle dage, der var det sådan ret normalt, eller sådan relativt normalt at komme til skade eller dø, når du fødte. Mm. Sådan det er en vild ting, at man sådan giver sig hen til det. Ja. ja, det er jo en portal mellem liv og død. Selvom at vi ikke har en særlig høj dødelighed. 
Og man kan sige, vi har jo, vi har jo også været her i lang tid uden lægerne og uden hospitalerne, så vi har jo også kunne overleve uden det. Ja. Og når man føder, så det er en krop, der føder. Altså, vi føder ikke med hjernen, vi føder mm. med kroppen. Og det kan være ret svært i, i en verden, der adskiller krop og sind så meget, som vi gør her i vores del af verden. Det er en fod og en kropslig oplevelse. Der er ikke, du kan ikke ikke føde. Du kan ikke sådan stoppe en fødsel. Altså, jo, det kan du med medicin. Kan du forsøge at, mm. at stoppe en fødsel eller prøve at stoppe nogle vejer. Men, men en fødsel, den, den lever. Den, det er sit eget liv. Det er sin egen... Sådan, den har sin egen rytme, og når en fødsel starter af sig selv, så går der jo også en masse sådan hormoner i gang, som er så smukt designet til at føre fødslen frem, til at smertelindre moren tilstrækkeligt, men også til at hjælpe moren på den anden side, hjælpe mor og baby med tilknytningen. Så det er virkelig altså bare enormt smukt, den måde fødslen er skruet sammen på. Og jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke på, hvor, hvor, er, det, hvor er det fint designet. Mm. Øh, om man så tror på en, en skaber eller flere, eller hvad ens personlige kosmologi er, så, så tror jeg ikke, man kan lade være med at blive, ikke at blive fascineret af den proces, en fødsel er. Mm-mm. Og så er der nogle steder, hvor det er mere end andre, og hvor det ses som noget heldigt, og hvor der også følger en hel masse ritualer og handlinger, der ærer fødslen og som bærer det hen til et sted kulturelt. Det gør vi ikke så meget herhjemme. Nej. Nej. Nu er du en mormentor. Mm. Hvad, er det, hvad er det, folk øh, gerne vil tale med dig om? Eller hvad er det, folk sådan struggler lidt ved med, hvis man kan, hvis man kan bruge det udtryk? Ja. Det er faktisk det er meget forskelligt. Men jeg taler med en del kvinder, som har haft udfordrende fødsler, eller som har taget nogle svære fortællinger om sig selv fra fødslerne med i deres moderskab. Ja, nu er der lige sirener og ja. lidt af hvert. Ja. ja, sådan er det. Ja. Så udfordrende fortællinger? Udfordrende fortællinger. Der arbejder jeg med at pille det fra hinanden og hjælpe dem med at stykke en ny historie sammen omkring deres egen kraft, deres egen autonomi og hvad de kunne og hvad de har præsteret. Hvad, hvad ja. kan det være for nogle fortællinger, de har med om sig selv, for eksempel? Jamen, det kan jo være, at jeg, jeg kunne ikke føde. Eller det kan være, at de tænker... Fordi de har fået kejsersnit. Fordi at... Ja. At de har fået kejsersnit, eller at, de har, at barnet er blevet forløst ved hjælp af en kop. Eller... Mm. Men egentlig at, er det ikke så meget redskabet, som det er følelsen af at blive til et objekt. Følelsen af... Der er nogle andre, der kommer og overtager fødslen. Ja, så er det den form for fortællinger, at ikke at være god nok, ikke at kunne selv, som påvirker efterfødslen, og som påvirker moderskabet efterfølgende også. Nogle gange er mødrene selv bevidste om, hvordan fødslen trækker tråde ind i moderskabet. Andre gange så er det noget, vi finder frem til mm. løbende. Og så er der ret mange, som kommer til mig, fordi at de øh, mærker, at de har forandret sig efter fødslen, At de har brug for en form for vejledning til at finde frem til, hvem de selv er. Både som mødre, men også som individer. Og så er der også enkelte, som har udfordringer i deres moderskab, med deres moderskab. Og ofte så er det kvinder, som har internaliseret den her fortælling om den perfekte mor eller den gode mor ifølge vores kultur, og som konstant føler sig utilstrækkelig, konstant har dårlig samvittighed og aldrig føler, at det er godt nok. Så det er sådan blandet både fødsler og personlig udvikling og også generelt moderskabs, mothering ja. ting. Ja. Og, og hvad gør du så for at hjælpe? Altså når man kommer til, jeg, jeg har mistet mig selv lidt, eller jeg ved snart ikke, hvem jeg er længere. Ja. Vi taler sammen rigtig, mm. rigtig meget. Mm. Og noget af det, som virker rigtig godt, det er jo også bare det her med at have et rum, hvor man kan udforske forskellige sider af sig selv. Hvor der er nogen, der lytter og spørger og er nysgerrige på en. Der er ikke så meget tid til mor i det moderne moderskab, fordi det er ret intenst at være mor. Der er rigtig mange, rigtig mange ting, rigtig meget arbejde i det. 
Og øh, det at have et rum, hvor du kan tale om dig selv, hvor du kan blive spurgt ind til forskellige aspekter af dig selv, kan være ret givende og ret helende. Og det lyder også bare, som om det er et ret sådan, særligt rum, ja. hvis der er mange tabuer omkring, ja. om det kan man ikke sige, eller ja. det er ikke det, man kan tale om i mødergruppen, selvom alle er ja. helt nye i det, så er der sådan, at vi lever alligevel i en kultur, hvor det, det her, det kan jeg ikke sige. Mm. Ja. Det er ikke forventet af mig. Mm. De fleste af os går fra at være i centrum af vores eget liv og vores eget univers. Alt handler om, hvordan vi har det, inden vi får børn. Og så kommer børnene, og så er det fuldkommen modsat. Samtidig med, at der stadigvæk er et samfund herude, som værtætter individet over alt andet, over mm. fællesskabet, mm. og som vores selvudvikling er sådan på meget vigtigt. Og det kan, være, det, kan være, det kan være svært at navigere i for mange, det her med både at være, være mor for nogen og være individ i et samfund, som mystificerer moderskabet. Mm. Ja. Og hvorfor tror du, det bliver mystificeret? Er det bare sådan en... Er det, lidt, det er ikke så rosenrødt, og vi kan egentlig bedst lide historier, der er sådan lidt simple og cute? Ja. Ja, det kan jeg godt svare på. Ja. Det, er, det, er ikke så, det er ikke så lige til. Fordi det, som jeg taler om... Og er det, jeg kalder for den patriarkalske konstruktion af moderskabet. Og det handler også om magt. Det handler om, at mødre udfører et stort og gratis stykke arbejde. Og vi vil gerne have, at de bliver ved med at gøre det. Fordi at ellers så kan det her samfund ikke køre rundt. Og derfor bliver vi også nødt til at ja, ikke skjule, hvad moderskabet egentlig går ud på. Fordi... Der er jo ikke særlig mange, der vil lave en hel masse gratis arbejde, uden at blive værdsat, vel? Mm-hmm. Øhm, så det, er, det handler om magt. Det mm. handler om at holde kvinderne på plads, mm. hvis du spørger mig i hvert fald. Og så skal det også siges, den måde, vi er mødre på i dag, er jo markant anderledes fra den måde, vi har været mødre på tidligere. Og størstedelen af vores historie som, som art på jorden, der har vi haft fælles delt forældrepleje imellem os. Så vi ved faktisk antropologisk, og vi ved det også, fordi vi kan se, vi kan se hvordan fædres hjerne forandrer sig, når de bliver fædre. At mennesker er skabt til at dele forældreplejen. Det har vi altid gjort, ellers så kan vi ikke overleve, fordi børn er mega krævende. Mm-hmm. Så det er så nyt, at mødre er så alene om moderskabet, som vi er i dag, samtidig med at forventningen til, hvad vi skal gøre, hvad vi skal kunne udføre, er en enormt højt og slet ikke realistisk i forhold til, at det bare er os. Altså, der er ikke bedsteforældre på samme måde. Der er ikke communities, der holder om hinanden og hjælper hinanden. Det er os og vores firkantede kasser og vores fuldtidsjobs og institutioner. Mm. Det er det, skabelonen er. Og dem, som gavner af skabelonen, ønsker jo, at den skal blive ved med at være der, fordi det er den eneste måde, at de kan blive ved med at have en magt. Giver det mening? Altså, det, det giver vildt god mening. Okay. Altså, det, det er virkelig øhm, interessant. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det her ordsprog, eller hvor man siger, it takes a village yeah. to raise a child. Mm-hmm. Sådan, yeah. Vi har måske også altså, været mere netop øh, community-agtige, yeah. hvor man har også været flere om at sige, når man, øh, det er familiens barn, eller det er klanens mm. barn. Og, og det, det bliver også meget... Altså, for mange kunne det måske også blive sådan... Altså sådan meget sådan et individualistisk projekt, at så ja. har man det her barn, ja, og det her barn, det er, sådan, det er mig, det er en forlængelse af ja. mig. Så ja. man taler også om de her pæser forældre, ikke? Ja. Ah, men, jeg, du ja. ved, jeg, jeg klarer mig ikke så godt som balletbarn, men du skal gøre klare dig godt, ikke? Og presse, ikke? du skal være så smuk, som jeg aldrig var, og ja. du, skal, du skal have alt. Altså det er sådan helt, wow, hvad er vi for nogle mennesker? Altså sådan, mm. Hvad vil det egentlig sige at være en succes i det hele taget? Ja, det er så rigtigt. Når vi kigger på den måde, vi er lavet på, mm. skruet sammen på, en kvinde kan for eksempel, en mor kan blive ved med at producere mælk, så længe, at der er nogen, der stimulerer mælkeproduktionen. En gang så har vi jo ammet hinandens børn på kryds og tværs. Det er jo mega smart designet, at, at vores mælk for eksempel tilpasser sig til lige præcis det barn, som bliver ammet. Så hvis jeg ammer mit barn, 
og så ammer et andet barn, så vil så ville min krop kunne genkende de to forskellige børn, for eksempel. Ikke? Det er jo ret... så, den kan, så hvis det nu er et meget yngre barn, så vil den kunne lave sådan en mælk, som er bedre for Lige små præcis. børn? præcis, ja. Der, der er en del, det er blevet ret populært at tandelen amme, som det hedder. Sin egen børn. Der er ikke så mange, der ammer hinandens børn. Jeg kan huske en gang for lang tid siden, der var der en artikel på politikken om to mødre. Jeg tror, det kom fra Nørrebro. <laughs> som ammede hinandens børn. Og det var, det var sådan lidt, wow... Helt ja. uset, hvor der også blev fremhævet, det er faktisk noget, vi har gjort før. Men, når, men nu er der jo, jeg kender i hvert fald en del, en del mødre, som får børn tæt på hinanden, og så bliver de ved med at amme både den ældste og den yngste. Og det kan sagtens lade sig gøre, det kan sagtens lade sig gøre, og det handler også, så også om at adskille brysterne, så det ene bryst er ligesom til det store, og det Nej, andet bryst er til det lille, og så kan kroppen sagtens finde ud af, at hvad for noget mælk, der skal laves til hvem. Det er jo så overdrevet fedt. Ja, det var jeg faktisk ikke klar over. <laughs> ja. Og så ved vi, som jeg også nævnte tidligere, så ved vi også, at mødres hjerne forandrer sig ret drastisk, når de bliver mødre. Faktisk allerede under graviditeten, det vi kalder ammehjerne, er faktisk en ret smuk og utrolig forandring i hjernen, hvor nogle dele af hjernen skrumper, mens andre dele af hjernen vokser, blandt andet det emotionelle center af hjernen, og vores neuroplasticitet, som det hedder, øges, så vi bliver meget bedre til at lære ting helt vildt hurtigt. What? Samtidig med, at vi også bliver meget mere modtagelige for hormonet oxytocin, som er det her kærlighedshormon. Og det her, det sker jo bare i kraft af den fysiologiske proces af, at du har et barn i maven. Hvad er det for nogle dele, der skrumper ind? Det, den måde, jeg har fået det præsenteret på, det er også, at hjernen som gør plads til, at ja. vi skal til at lære noget nyt. Og den skrumper kun ind i en bestemt periode. Det er op til to år efter fødslen, Og mm. derefter så vender hjernen faktisk tilbage til sin normale størrelse. Men hjernen gør sig simpelthen bare klar til at lære en hel masse nyt. Og det er også derfor, at der er mange, der føler, at de ikke, ikke rigtig ved, hvem de selv er længere. Eller lige pludselig kan de ikke huske, hvem det var, de gik i klasse med. Og hvorfor er det overhovedet vigtigt? Ikke? Mm. Altså det, det er det jo egentlig ikke. Det er okay. også, fordi hjernen rydder lidt op og gør plads til nogle nye erfaringer, nogle nye erindringer. Det er jo den største neurologiske forandring siden puberteten. Nå, men det, det jeg vil er sige, det er ret sindssygt. Og det er også ret fordi det, ja, ammehjerne er jo virkelig en ting, ja. at man siger det. Men jeg troede faktisk, det var mere fordi, at nå, men så havde man gået meget hjemme, og man ikke sov så meget. Ja, det. Men det ja. er... Det er også lidt af et skældsord. Det er da kæmpe. Jeg synes, ja. det, er, det er så nedladende. Det er mega nedladende. Og det er ikke rigtigt. Apropos det her med Men man kan måske kulturelle narrativer og mm. hvad for nogle kulturelle beskeder har magt over i. Ja, vi skal tænke ja. så meget over, hvordan vi taler. Ja. Altså, hvilke ord ja. vi bruger, fordi det skaber en eller anden virkelighed. Ja. Og det er nemlig sådan et ufint. Det er sådan, Nå, nu, er du, nu er du født, og nu er du bare sådan et moderdyr med en armehjerne. Vi kan ikke engang tage dig seriøst. Vi kan ja. slet ikke snakke politik med dig, fordi Nej, ja. du er slet ikke i stand til andet end at høre spidsøre efter dit barns gråd. Ja. Hvor det er sådan, okay, men det er måske også meget godt, at man spidser øre, fordi at ellers så vil barnet sådan græde rigtig meget. Så ja. Sådan. Ja. ja, nemlig. Ja. ja. Det her har bare et meget langt tilløb til at sige, <laughs> at nu ved vi faktisk, at Fædre, som tilbringer lang tid med deres børn, eller som tilbringer tid med deres børn, får aktiveret samme dele i hjernen, og som oplever faktisk nogenlunde samme forandringer i hjernen. Der er jo en masse hormonelle ting, de ikke oplever, så jeg prøver overhovedet ikke at sidestille mænds oplevelse af moderskabet med kvinders oplevelse af moderskabet. Men det er bare for at sige, at vi er designet til at kunne tage os af børn uanset om vi er mænd eller kvinder, eller hvordan end vi identificerer os som køn, så, så er moderskabet ikke en one-woman-job. One Nej. Ikke hvis man kigger på, hvordan vi er sammen. Nej. Mm. Også bare sådan, altså, det der med, at mange mennesker bliver mega trigget af børnegråd. Altså, det er ja. bare sådan den værste lyd, eller sådan, ja. hvorfor er det til at holde op? Sådan, det er så ubehageligt. Ja. Ja. At det også bare sådan, ligger totalt indlejret i os, ja. at at vi, vi synes, det er en ubehagelig lyd, så vi vil gøre virkelig meget sådan vugge mm. og knuse og hvad vi ellers skal gøre for at sådan, for det ja. at stoppe. <laughs> ja, ja. Og det ligger vel i alle. Ja, det gør det, ja. Det gør det jo. Babyer er jo også nuttet af en grund. Ja, ja. Sindssygt. 
Det er meget vigtigt, at den er nuttet. Det er meget vigtigt, at den er nuttet. Og dufter godt. Altså sådan, ja. egentlig sådan folk, nuttet spædbarn til lugt. Det er sådan, okay, det er meget heldigt, at den har en eller anden lækker lugt, så du har lyst til at have den tæt på dig mm-hmm. og kysten. Mm-hmm. Fordi det, det er sådan essentielt for dens overlevelse. Ja. ja, jeg tror virkelig, at alle mennesker har indbygget moderinstinkt i sig. Ja. Og alle mennesker vil kunne tage sig af et spædbarn. Et barn. Det er ikke kun moren, men vi... Den her kultur gavner af at sige, at det udelukkende er moren, som kan gøre ting. Ja, og der er jo selvfølgelig nogle sådan fysiologiske ting, som for eksempel amning, som kan være bes- eller som ikke kan lade sig gøre for nogen. Lad os bare være ærlige. Ja, ja. <laughs> Men jeg tror helt klart, at, vi, det, er meningen, at det er ikke meningen, at det skal være så hårdt, som det er i dag. Moderskabet kan være meget nemmere, og meget, der kan være meget mere plads til mor, end det, der er i dag. Hvad kan vi gøre for at støtte mødre? Mm. Hvad kan jeg gøre? Hvad kan du gøre? Det er jo mega dejligt, at du spørger mødre, hvordan de har det. Og at du interesserer dig for, hvordan de har det. Bare det her med at interessere sig for andre mødre og deres liv. Især, når man ikke selv har et barn. Det er faktisk oh, det er så vigtigt, fordi at kvinder uden børn har jo så meget tid. Og det er, det er jo dejligt, og der er nogen, som virkelig får det bedste ud af deres tid. Og jeg skal jo ikke fortælle andre, hvordan de skal bruge deres tid. Men så er der også nogen, som keder sig, eller som føler, at livet er lidt meningsløst, eller som måske bruger for meget tid på et arbejde, der ikke værdsætter dem. Tag hjem til en mor. Dit arbejde kommer til at blive så værdsat. Ja, jeg, jeg drømmer i hvert fald om, at vi interesserer os meget mere for moderskabet fra et modersperspektiv, og at vi involverer os i hinandens liv, uanset om vi har børn eller ej. Jeg tror, at der er mange, der oplever, at når de så bliver mødre, så mister de mange af deres relationer, som især dem, som ikke selv har børn. Og så bliver det der med at tale om sit moderskab sådan lidt, åh, det vil jeg ikke gøre, fordi det er jo kedeligt. Mm. Det er der jo ingen, der vil høre om. Og ja, der er rigtig meget trivielt og monotont arbejde i moderskabet, men det er jo så meget mere end det også. Og det er jo også en personlig udviklingsproces. Og jeg nævnte i starten det her med, at mødre er de ultimative ledere, ikke? og det her med at være et forbillede for et barn og guide det i verden, det kræver jo vildt meget overskud og vildt meget at overkomme vildt mange ting. At se sin frygt i øjnene, se alt det, man normalt fejrer ind under gulvtæppet i øjnene. Og blive bevidst om, hvad for nogle mønstre, man har taget med sig fra sin egen barndom, og bryde med dem, og jeg tror i hvert fald, de fleste mødre ønsker det bedste for deres børn, og gør alt, hvad de kan for at give deres børn et godt liv. Så det synes jeg, de skal hyldes for. Så meget. Ja. Og også blive ved med at blive set som et individ ja. og et subjekt. Altså, nemlig. Du, kan, du kan være mor på så mange måder. Ja. Hvem er du? <laughs> ja, nemlig. Ja. Det er vigtigt. Både at have øje for, at du ikke bare er dig længere. Du ikke, dit liv er anderledes. Fortæl mig om det. Mm. Fortæl mig, hvordan det er at stå op. 50 gange på en nat og stadigvæk stå oprejst. Ja, det er så vildt. Oh my god. <laughs> Men også, hvad, hvad går du ellers rundt med? Hvordan, hvordan? Hvad har du lyst til? Ja. Hvad, hvad drømmer gør, du om? Ja, hvad gør dig glad? Ja. Hvad giver dig energi? Lige præcis. Du er allerede klar til at... Ja, til at blive en doula. <laughs> <laughs> vil du gerne være det? Ja, det vil jeg sindssygt gerne. Er det rigtigt? Ja, helt vildt gerne. Ja, vil du gerne være med til fødsler? Eller? Ja, det vil jeg så gerne. Er det rigtigt? Ja, det Har du jeg... været med til en fødsel? Nej, det vil jeg vildt gerne. Jeg tror, det er bare sådan... Det, ja, det er, jeg ser det også meget som sådan en guddommelig portal, og det er så vigtigt, ja. og det er så transformerende, så jeg vil bare sådan gerne være der netop som sådan en støtte for moren, som ja. sådan en, hey, du kan gøre det, og jeg er meget optaget af, af energi selvfølgelig, ja. og meget sådan, hvad giver dig energi, hvad skal der til for, at du får superkraft, jeg mener, alle mennesker har, mm. altså vi har så mange kræfter, og vi har så meget energi, mm. og det er jeg så interesseret i, mm. så, så det vil jeg virkelig gerne ja. være med i det rum, og være med til sådan at, at holde space, eller hvad man nu kalder det. Ja. Det er jo også den ultimative energiudladning at føde et barn. Ah, så sindssygt altså. Ja. Det er så vildt. Det er det. Det skal du glæde dig til. 
Mm. <laughs> ja, nu må vi se, om jeg selv får børn, men... Øh, ja, nej. Jeg antager bare, at du vil have børn. Det er jeg ked af. <laughs> Nå, det er helt, det er helt okay, men <laughs> ja. man, man ved jo aldrig. Nej. Så, øh, Nej. Så. Det er jo så indgroet i, i os. Nej, men os. det kan jeg også godt forstå, når jeg nu sidder her og har så meget energi på det. Så, ja, ja. Så, ja, ja. Så, så det kan jeg godt forstå, at du antager. Altså, men det, det er stadigvæk ret interessant, egentlig apropos vores snak. Ja. At antage, at ja, alle, mødre, eller alle kvinder gerne vil være mødre. Så meget, okay. og også den der, jeg synes, det har været meget op i medierne, det der med at, at sige, Nå, hvad, hvornår, hvad ja. med jer, og, ja. og sige til kvinder, der er i sådan start 30'erne, sådan, Nå, mm-hmm. vil du have en lille en? Og jeg er mm-hmm. så slem til selv at gøre det, fordi jeg synes, det, det er også fordi, man ved jo godt, om det er nok noget, der fylder ret meget i mm-hmm. den her person, men hvornår er man tæt nok på personen til at spørge? Mm-hmm. Øhm, er det noget, du har lyst til? Er det noget, du, har, du er i gang med at prøve? Eller sådan. Mm. Hvornår må man spørge, og hvornår er det dybt grænseoverskridende? Yeah. Det synes jeg er ret interessant, mm. fordi hvis man også, det er jo også nogle gange lidt elefanten i rummet. Mm. Sådan, nå, fylder det noget? Yeah. Jeg, jeg også, altså, det er noget helt andet, men, og jeg ved ikke, om jeg burde have en stærk holdning til det, men det har jeg det der med, hvornår må man sige, at man er gravid, fordi der er nogen, der siger, og du kun i u 10, det, mm. det, det, det er lidt vildt, du allerede siger det. Ja. Der er det sådan, selvfølgelig, selvfølgelig skal man, jeg synes bare, man skal sige det, især altså til sine venner og dem, mm. man, man stoler på, fordi hvis den her graviditet af den ene eller anden grund ikke bliver til noget, mm. så fortæller man jo også, at man, jeg har rigtig mange hormoner i kroppen, jeg, har, jeg er helt vildt ked af det, fordi mm. jeg har lige aborteret spontant. Altså mm. den der, det der tabuisering omkring øh, spontane aborter og yeah. aborter i det hele taget, yeah. Please, lad os tale om de her ting, fordi det handler jo også om, hvordan har du det? Hvad er det, der sker inde i dig? Og hvis det er sådan en, man kun må sige, når man er sådan happily pregnant i mm. u 16 eller et eller andet, så kan man sige det. Det er sådan, ja. jeg kan godt forstå, at man måske ikke vil sige det til sine kollegaer og så videre, så videre mm. men, men jeg synes alligevel, i vennegruppen eller hvad man mm. nu har, det synes jeg virkelig ja. sådan, lad os, lad os kunne tale om det. Ja, ja men det er vel også på, fordi, at der er tabu i sorgen. Mm. Det her med at miste, kan være rigtig svært at tale om. Ja. Og med rette, det er ikke alle, der er gode til at gribe en efter sådan en, mm. sådan en oplevelse. Det er et tabu, og det er, man bør ikke følge, følge andre eller andre, andres måde at gøre det på. Hvis det føles rigtigt at sige det, så skal man sige det. Mm. Ja. Og nogen synes, det er rigtig rart så at have nogen og støtte sig op af, hvis det rent faktisk resulterer i noget. Præcis. Men det er også synd at afskærme sig selv fra glæden ved at dele yeah. noget med andre. Yeah. Ikke? Og så er der andre, som synes, at det er meget oprydningsarbejde. At så skal vi mm. fortælle til andre, at de har mistet. Og så er det måske nemmere at gå med sorgen selv. Mm. Så det er jo så forskelligt, hvordan, yeah. Yeah, det er rigtigt. hvordan vi har det med det. Men jeg, jeg er også enig forstået på den måde, at det første trimester er det, som apropos det der med at være sådan ting, som er skjult. Det er lidt et ja, tema i, ja, det her, ja. i det her afsnit. Første trimester er ret skjult. Vi ved ikke særlig meget om det. Vi kan ikke læse særlig meget om det. Der er ikke særlig mange, der deler om det på sociale medier. Mm-hmm. Når du ser graviditeter, så er det ofte store maver ja. og den form for portrættering. Men første trimester fylder faktisk rigtig, rigtig meget hos mange, og det er især her, ambivalensen kommer ind. Det er især her, der er mange, der oplever, at de måske fortryder, eller mange savner at have nogen at tale, tale om øh, med. <laughs> mm. Og det er der bare ikke mulighed for, fordi at alle går og gemmer lidt på det. Der ja, er og man er tit også lidt syg i første trimester, ja. og man kan ikke se maven, og man er måske ja. bare sådan lidt blevet lidt, lidt tykkere eller et eller andet, men mm. det er ikke noget, man kan se, mm. og ja. træthed. Enorm træthed, ja. 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 Men det er også interessant, der er nemlig det der, der er også en den rigtige måde at være gravid på. Ikke? Altså, du siger, mm. også, jeg hader, når folk siger, at det, det sidder lige på maven. Ja. Den sidder bare lige på ja. maven. Bare sådan, okay, det, er så det er da lige så fint at være gravid med hele kroppen. Og jeg er også gravid med fødderne, <laughs> og lårene, og røvene, og overarmene. Altså, det, var sådan, ja, det, sådan, det var jeg i hvert fald. <laughs> jamen, det var sådan fedt, at du er gravid med, kun med maven. Fedt, at du er gravid ja. kun med, med hele kroppen. Altså, jamen, jeg er også gravid med hagen. Altså, fedt. Altså. <laughs> det er så rigtigt. Jeg synes, der var sådan, ja. og, der, og det, det er jo bare, fordi vi har et... Altså, er selvfølgelig et, et meget overfladefikseret samfund, og vi mm. hylder skønhed, og vi hylder store, runde maver, men det var mm. sådan, hvad med den der første trimester mave? Kan, yeah. kan vi også sådan hylde den lidt? Ja, Jamen, det er så rigtigt. Jeg og synes, faktisk det er også meget store maver. Ja. 
det her med at have en meget stor mave, det havde jeg faktisk. Mm. Jeg havde en kæmpe stor mave. Og der synes jeg også, det var grænseoverskridende, at, at min mave ikke passede ind i den her smukke, dråbeformede mave på en, <laughs> ja. som kun er gravid på maven. Ikke? Ja, ja. Ja. Og men der er så meget, der skal, ja. der skal laves om på. Mm-hmm. Men det, nu er vi også inde i sådan en, en skønhedsideal snak. Ja. Men det er bare, jeg synes, det er barske der med, at man både skal være gravid og måske have en masse graviditetssymptomer. Ja. Og så samtidig også sådan føle, at man, jeg er heller ikke så pæn, og skal mm. jo også lige, burde jo kunne have den her kjole på, så jeg kan se lækker ud på de her graviditetsbilleder. Ja. Og nogen får også helt vildt meget akne, og mm. altså alt er det bare sådan. Hemorrider, og Ja, der er så meget. Der er så meget. i kroppen. Og, mm. ja. det vil jeg, nu har vi i hvert fald lavet et uh, podcast-afsnit, hvor vi, vi taler om lidt mere en, uh, en beauty. Ja. <laughs> og hvor, ja. hvor fantastisk det er at være mor, og intet andet betyder noget. Det er sådan, mm. Mm. Ja. Der er meget, der betyder noget stadigvæk. Lige præcis. Ja. Ja. Josefina, tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Tak for at invitere mig. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.